0: »Wir schreiben das Jahr 2018.« Deutschland ächzte unter der Knute des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der Stuhlkreisste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian, der Brettspielmissionar und Dirk –
2: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Go.
0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur 32. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel Podcast. Wir wollen uns heute ja mit Spielen mit Tieren beschäftigen. Das haben wir eigentlich nur gemacht, um Sebi mal ein Thema zu geben, wo er so richtig mitreden kann als einziger Tierhalter in dieser unseren Gruppe. Aber zunächst fangen wir wie immer an, mit den Medien da haben wir diesmal gar nicht so viele. Das heißt, wir haben eine Sache, wo wir uns alle dran versuchen werden. Aber ich fange mal an mit etwas, was nur ich gemacht habe. Und zwar habe ich... Gelesen, gelesen.
2: Oh, Nein,
0: ich habe wieder mal Computer gespielt. Und zwar diesmal The Vanishing of Ethan Carter. Schön. Ist ein Spiel von 2014. Ich hatte ja letztes Mal schon den Walking Simulator mit What Remains of... Edith Finch. Edith Finch, genau. Jetzt ist es kein Walking Simulator, sondern, wie ich es mal so nennen will, ein Waldspaziergang-Simulator. Okay, klingt also es, total spannend. Es so. geht darum, dass Paul Prospero... Ein Detektiv mit übernatürlichen Fähigkeiten erhält einen Brief von einem kleinen Jungen namens Ethan Carter, der wegen irgendwas Übernatürlichen ziemlich beunruhigt ist. Und eben Paul Prospero bittet, da mal in sein Heimatdorf zu kommen und das Ganze in irgendeiner Weise zu überprüfen. Das Problem ist, als Prospero in diesem Dorf bzw. in dem Wald um diesem Dorf ankommt, bemerkt er, kein Arsch ist da. Er merkt aber doch in der Folge, dass wohl einige Leute da, ja, ich sag mal, auf gewaltsame Weise ums Leben gekommen sind. Und versucht das dann mit einigen kleinen Rätseln zu ergründen. Er kann dabei, wenn er einzelne Hinweise findet, die kann er dann aneinander rein und dann stellt sich ihm so dar, was da genau passiert ist. Er kann dann also quasi in die Vergangenheit blicken. Ich sag mal so: Ich fand ja What Remains ziemlich schlecht. The Vanishing of Ethan Carter ist okay. Also ich glaube, ich bin einfach kein Walking Simulator Fan. Hier hat man aber zumindest ein bisschen was zu tun. Also hier hat man zumindest irgendwelche sinnvollen Rätsel zu machen, die auch wirklich Rätsel sind. Und nicht einfach nur immer W und S zu drücken, um möglichst hoch zu schaukeln. Mhm. Die Story ist ein bisschen krude. Man findet hin und wieder auch so Erinnerungen... Beziehungsweise Geschichten von Ethan Carter, was wohl ein ziemlich fantasievolles Kind war, der auch immer so eine Art, weiß ich nicht, Fantasy-Geschichten geschrieben hat, in die man dann auch eintauchen kann. Das Ende finde ich ein bisschen. Depressiv? Überraschend? Unbefriedigend, muss mhm. ich ehrlich sagen, aber gut. Ist es ist halt letztendlich auch nur eine Erzählung dieses Endes und. Kurios. Ja, also, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, aber es war schon okay. Also,
2: wenn man es für günstig. Es gab, günst es gab kein Happy Ending, oder? Das kommt drauf an. Ja, äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Mehr ich habe hab's, ich hab's vor, vor einigen Jahren halt mal gespielt. Also es ist ein
0: krudes Ende. Also, es ist schon irgendwie überraschend, aber. Ja, wie gesagt, ich finde es auch unbefriedigend. Also ich hätte mir in der Detektivgeschichte was anderes gewünscht. Okay. Und von daher, es ist okay. Sie, sieht hübsch aus. Man kann sieht hübsch aus. Screenshots ne? Also ne, Waldspaziergang hat man da schon sehr adäquat mhm. umgesetzt. Also man fühlt sich schon irgendwie am Sommertag im Sauerland.
1: <lacht> Total unnütz.
2: Ohne, dass man aber um, die Hitze dann aushalten muss und die ekelhaften Insekten und eventuell nervige andere Touristen oder so. Ja, vor allem ne? ja,
0: man kann sitzen bleiben dabei. Ja, ne? das ist schon Was ja schon mal vor Waldspaziergang ein großer Vorteil ist. Ist dann auch nicht so anstrengend. Aber auf der anderen Seite für alle, die sich nicht meiner Herkunft rühmen können, ist es natürlich eine Gelegenheit ins Sauerland zu fahren. Ne? Ja, und einfach mal die überlegene Gegend kennenzulernen. Aber, ja, ich sag mal, wenn man es für billig Geld auf Steam kriegt, kann man es mal kaufen. Ich finde es einen der angenehmeren Walking-Simulatoren und dann kann man halt auch mitreden. Ich kann wieder nicht verstehen, dass das Spiel wie Bolle gelobt wird in allen Zeitschriften und in allen äh, Rezensionen. Also ich glaube, das ist dann so, oh, guck mal, das hat irgendwie Anspruch weil man macht ja nichts, das ist ja nur so eine Geschichte, was ich grundsätzlich okay finde. Ne? Es ist etwas, was ich bei Brettspielen ja immer bemenge, dass das zumindest bei deutschen Brettspielen eigentlich so gut wie nie vorkommt. Aber auf der anderen Seite, ich sage auch immer Nebengeschichte muss auch ein bisschen Spiel da sein, weil sonst bin ich mit Buchlesen oder Film gucken besser bedient, ne? denn da ist einfach beim Buch ist einfach die Grafik besser.
1: Weil die habe ich da nämlich im Kopf. Ja. Oh, ich sehe schon hier. Ein philosophischer Aufnahmetag heute. Okay, aber der Sebi hat einen Rat von mir beherzigt. Ja. Und hat Glow geguckt. Genau, ich habe auch ferngeschaut und habe mich inspirieren lassen von Glow, an die, die sich nicht mehr genau erinnern. Noch eine kurze Review. Es ging dabei um... Eine Serie über die Produktion im Rahmen der 70er Jahre, 70er, 80er, von einer amerikanischen Wrestling-Serie. Die beginnen damit als erste tv serienproduzentengruppe eine Serie über Frauenwrestling zu machen. Und ich persönlich muss mich jetzt mal bekennen als absoluter Wrestling-No-Man, ich habe keinen Schimmer, was sie da machen. Es sieht immer martialisch-brachial aus. Alle schreien, es ist immer ganz viel mit Plakaten, es werden Stühle durch den Ring geworfen. Und diese Serie beschäftigt sich primär eben nicht mit dem klassischen Wrestling, sondern die zeigt sehr schön und sehr umgänglich, wie und wo und überhaupt diese Dinge produziert werden. Und dass das quasi in den USA so ein bisschen gehypt wird als die Variante der Männer-Daily-Soap. Und dass die Charaktere eben ganz klare Skripts haben und was worauf folgt und wer, wie, wo, wem, was, wann antun wird. Und dazu gibt es natürlich halt diese muskelbepackten Leute, die dann da irgendwie irgendwo irgendwelche anderen Leute durch den Ring schmeißen. Und am Ende lächelt Hulk Hogan in die Kamera und sagt, Kinder, nehmt keine Drogen. Und so ähnlich ist es halt auch mit dieser Serie. Und ich fand's schön. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Dirk hat damals sehr schön erklärt, was die Hauptdarstellerin da macht und wer ihre Freundinnen sind und wie die alle miteinander zusammengehören und wie es dazu kam, wer, wem, wie, wo was angetan hat. Und von daher kann ich nur sagen, es ist wirklich eine Empfehlung wert, auch für die, die bis dato noch wenig Erfahrung mit Wrestling und vor allem mit Frauenwrestling haben.
0: Ja, also... Ich sag mal, wer hat hier in Deutschland schon Erfahrung mit
1: Frauenwrestling? Das findet hier ja echt nicht statt. Aber... Ja, zumindest nicht in den Fernsehkanälen. Und wenn, dann sind das Filme, die keiner sehen möchte. Ich finde
0: vor allem, was das Schöne an Glow ist, dass es im Wesentlichen eben nicht um Wrestling geht. Ja. Wrestling genau. ist einfach, das könnte auch, weiß ich nicht, im Restaurant spielen und alle müssen so kochen und haben Angst davor, dass ihre Kochkünste beim Publikum nicht richtig ankommen oder so. Ja, ja. Das ist einfach nur der Hintergrund, der natürlich auch gewisse, ich sag mal, Plotaufhänger bietet, aber das ist eben nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist einfach das Verhältnis unter den Charakteren. Und ja. ja, wie gesagt,
1: das ist. damals habe ich das schon gesagt, das ist einfach eine unglaublich liebenswerte Serie. Das stimmt, ja. Ich habe viel gelacht. Also ich bin inspiriert worden dadurch, dass ich irgendwie ständig Werbung davon bekommen habe. Und dann dachte ich mir, warte mal, der Dirk hat davon erzählt und er sagt, das sei ganz gut. Und zwar ist gerade die zweite Staffel rausgekommen, wie es weitergeht mit Soja, da Dostroya. Da sehr, sehr herrlicher Charakter, wirklich ganz toll. Und äh, ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten und habe in der Tat fleißig jeden Abend eine Episode geschaut und war dann auch relativ zügig durch. Es gibt nämlich nicht so viele davon. Nee, das ist richtig. Und sie sind auch relativ kurz. Ja. This is true. Im
0: Gegensatz zu den Folgen von dem, was wir alle geguckt haben, also Sebi und ich haben es schon durch, ja, ich nur Dominik, hat es bisher nur zur Hälfte durch. Und zwar spreche ich von der dritten Staffel von Stranger Things. Ja, ich hab's durch. Und ich sag mal, es schwappt jetzt mehr ins Diesseits. Also die Underside kommt eigentlich gar nicht vor. Also sie kommt ich vor als Quelle, aber es ist nicht so, dass man das irgendwer dahin kommt oder so. Ich finde... Die dritte Staffel hat ein paar Logikprobleme. Ja, das sehe ich ähnlich. Wenn man, und das ist jetzt eigentlich nichts gespoilert, das weiß man eigentlich spätestens ab der zweiten Folge, da Russen in Armeestärke eine geheime Basis mit mehreren Stockwerken
1: haben, ist das schon beachtlich. In den USA unterm am Einkaufszentrum haben.
2: In den, in den 80er Jahren wurde es noch wo noch ja, man, Spionage und Gegenspionage betrieben wurde. Wo
1: das noch so ein kleines Hobby war, der Großmächte.
0: Man fragt sich vor allem, als die das Einkaufszentrum gebaut haben, und natürlich könnte man sagen, ja, da kann man natürlich auch eine geheime Basis drunter einrichten, aber man wird sich schon wundern, wenn die etwa 20 Stockwerke tief ist, was also ungefähr das ist, was man so bei dem Aufzug dahin sah, dass die gesagt haben, ja, oh, haben mal ein tiefes Loch, was die da buddeln. Und wie man diese Armee, die man da unten in, diesem, in dieser Basis hat, die muss man ja auch irgendwie versorgen. Ja, Meine, dafür gibt
1: es ja das Einkaufszentrum oben drüber. Ja, aber nur mit chinesen Ich weiß ja, es nicht. Ja, man weiß es nicht. Na gut, wir, wir fassen einfach mal kurz zusammen, warum sich unsere Zuhörer das durchaus als sehenswert einarbeiten können. Die Charaktere werden weiter ausgearbeitet. Es gibt sinnvolle Anknüpfungspunkte der Handlungsstränge von 2 an 3, die Kindies werden nämlich ein bisschen älter, die Teenager-Probleme rücken in den Vordergrund. Ich fand wieder mal das Setting sehr, sehr schön. Also man fühlt sich tatsächlich an die 80er erinnert und zwar in Völle von der musikalischen Auswahl der Hits, die gespielt werden, während die Serie läuft. Über das, ist das super Bühnenbild, cool. das ist wirklich gut. Es ist einfach gut, das muss man anerkennen. Und darum kommt dieser Charme einfach richtig gut rüber. Mit dem Vorteil, dass es dieses Mal einfach qualitativ sehr viel hochwertigere Aufnahmen sind, als zum Beispiel zur Zeit von Beverly Hills Cop. Das Oder Zurück so in die Zukunft. Das ist auch richtig. Ja. Ich finde,
0: es kommen ein paar nette neue Charaktere vor. Ja, Robin finde ich ganz gut. Ja. Und Murray, der in der zweiten Staffel ja so eine Art... Privatdetektiv, Nebenrolle. Schrägstrich ja. Journalist war, ja. hat jetzt ein bisschen eine größere Rolle und ist ganz cool, weil er, weil, auch wieder, haben, ja. weil er wieder das gleiche macht wie in der zweiten Staffel, nur diesmal bei Hopper und Joyce. Äh, entweder ihr reißt euch jetzt zusammen oder ihr steigt jetzt auf und fickt erstmal eine Runde. Äh, der Mann kann Leuten quasi in den Kopf sehen. Allerdings gibt es auch eine Sache, die ich echt als negativ ansehen würde. Und zwar in jeder Staffel ist bisher eine sympathische, aber doch irgendwie Außenseiterfigur gestorben. In der ersten Staffel Ruth und in der zweiten Bob. Mhm. Und da frage ich mich, wenn man einfach sympathische Figuren killt, warum kann man nicht auch mal die nervigen killen? Und ich spreche jetzt hier an dieser Stelle von Erika und Mike. Mike, okay, ist ein Hauptcharakter, können wir durchwinken. Geht mir zwar so auf den Nerv mit seiner Scheißfrisur und der doofen Nase. Aber Erika, ey, äh, ja. die geht gar nicht. Erika ist die kleine Schwester von Lukas und ist so, ja.
2: Sehr nervig. Äh, Allein schon in der ersten Folge. <lacht> ist einfach
0: so ein Abziehbild, würde ich sagen, von so Bill Cosby's Familienbande da irgendwie ein Kind daraus in nervig. Also ein nerviges, kleines, schwarzes Kind. Und sie hat einen guten Spruch. You can't spell America without Erica. Amerika. Ja, das stimmt. Der ist echt gut. Der ist wirklich gut. Und was ich einfach schade finde, ist, dass Dustin ja, dass der keine Freundin abkriegt. Ja gut, außer eine Mormonin. Wir werden die sehen. Die weit weg ist.
2: Ja, Und was ja, ich schade finde, ist... Dieser Staffel die Beziehungen von ja, genau. Charakteren.
0: Ja, aber Dustin hat eben während der ganzen Staffel eigentlich keine, zumindest aktive. Na gut, Will auch nicht, aber was ich auch bei schade finde, ist, dass sie bei Dustin nicht die coole Farrah Fawcett Haarspray Frisur gelassen haben. Da <lacht> ja, sah echt stimmt. cool drin aus. Ja, gut. Es hat ein Ende
1: was ich auch nicht ganz so toll finde. Naja. Wir sind gespannt, was Staffel 4 bringen wird. Ja Staffel gut, 4 ist aber also auch
2: denn die letzte, ne?
0: Naja, obwohl sie haben schon gesagt, dass möglicherweise auch noch eine fünfte Staffel kommt. Aber Staffel 4 soll wohl über Hawkins hinausgehen. Mhm. Was ich im Übrigen auch ziemlich cool finde, ist, dass Chief Hopper jetzt etwas pummelig geworden ist. Ja, das stimmt. Und nach wie vor raucht. Weshalb er natürlich Vorwürfe von irgendwelchen Nichtraucherverbänden und von irgendwelchen Social Justice Wankers kriegt wegen toxischer Männlichkeit und so. Weil er ja irgendwie immer aggressiv ist und eifersüchtig und hast er nicht gesehen. Ja. Aber ansonsten, es gibt, ich würde mal sagen, es gibt von allem mehr in der dritten Staffel. Ja. ja also von daher kann man schon mal gucken. Gut, sehe ich das auch. Dann fangen wir mal mit unseren Spielen mit Tieren an. Wobei ich mal, sagen wir zumindest bei meiner Liste ist es so, ich habe also tatsächlich Spiele genommen, wo Tiere eine wirklich zentrale Rolle einnehmen. Und nicht nur so, ja es kommt auch ein Tier drin vor. Also ich habe nicht Willen des Wahnsinns genommen, weil einer der spielbaren Charaktere einen Hund hat. Und ach, ich habe also auch, hab nicht auch genommen, obwohl es nee, da, weil da Pferd ein Pferd gibt? drin. Und ich habe auch nicht. Ich hatte erst tatsächlich gedacht, das war eigentlich sogar das erste, woran ich gedacht hatte. Und zwar Landunter war, von Stefan so. Docher. Ja.
1: Aber das einzige, was es mit Tieren zu tun hat, ist, dass auf den Karten Schafe drauf sind. Ja. ja habe ich auch in der Hand gehabt. Aber dann dachte ich mir auch, nee, ist nicht. Mhm. Gut. Dann fangen wir mal an. Seebeef. Ja. ja. Mach du mal. Mein Platz 5 wurde, glaube ich, das ein oder andere Mal bereits vorgestellt, wenn ich darüber gesprochen habe. Es ist ein Spiel, das in der Gruppe gespielt werden kann und sollte. Eigentlich muss es das. Man muss schon mindestens zu fünft sein, damit das überhaupt funktioniert. Und es ist eine Art Rollenspiel, die nach eingehender Prüfung des, ja, ich sag jetzt mal, Spielrates für pädagogisch wertvolle Spiele durchgefallen ist, weil es Mobbing zu sehr begünstigt. Und es handelt sich dabei um... Vorschläge? Oder seid ihr schon drauf gekommen? Mobbing begünstigt? Ja. Pummeleinhorn der fiese Keksdieb <lacht> Ja, fast. Nein, es handelt sich in der Tat um Werwölfe was auch als Edition vom Pumme Einhorn erschienen ist. Ich wollte gerade sagen, als die fiesen schon. keks -Biebe. Die fiesen keks ja, man
2: stirbt. So, jetzt lass mich mal Kekse kurz nochmal mein Biobuch aufschlagen und gucken, wo ich ja die Werwölfe da finde.
1: Ja, das, das <lacht> ist das, was der Sache am nächsten kam. Ich hatte nämlich als Besonderheit daran, im Vergleich zu dem einen oder anderen, der Schrägstrich Rohren. Oh, das ist schön. Wir sind ein Rohr Und wir haben Spiele gewählt. Ich habe mich dabei für Spiele entschieden, die ich auch tatsächlich habe. Und dann hieß es ja, dann nimm doch auch die, die du gut findest, die du aber nicht hast, sondern nur gespielt hast innerhalb des letzten Jahres. Und dann dachte ich mir, hm, okay, hm, hm, hm was kannst du noch dazu nehmen? Und habe meine Liste dann geändert, aber Werwolf ist trotzdem drin und es ist es auf Platz 5. Und ich dachte mir, naja, wer? Ein Wolf. Also, wer Wolf, ne? Also, hm, naja, ist vielleicht ein bisschen... Verhandlungssache, ob das passt, aber ja, ich find's gut. Es wird empfohlen, dass man übrigens ab 8 Personen anfängt, Werwölfe zu spielen. Wir haben es schon ab 5 gemacht, das geht auch.
0: Okay. Also ich gebe ja zu, dass ich
1: Werwölfe
0: selbst noch nie gespielt habe. Das können wir ja mal ändern. Ich habe hier One Night Ultimate Werewolf. Das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Find das ich ist auch, ist auch schön. Ja, das stimmt. Find
1: das ist halt ich auch ein bisschen chaotischer. Besser. Total chaotisch, aber hat den Vorteil, dass die Runden schneller gehen und dass die Akteure eben alle im Spiel bleiben. Also auch wenn du entschieden hast, wer gefressen wird, beziehungsweise wer auf dem Scheiterhaufen landet, das muss ich anerkennen. Ja, gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe gerade noch einen
0: Wechsel vorgenommen. Ich hatte ursprünglich Eiscool, habe mir dann noch mal gedacht, naja. Gut, du schnippst definitiv Pinguine, aber letzten Endes ist es komplett egal, ob es Pinguine sind. Deswegen habe ich bei mir Platz 5 jetzt genommen, Beastie Bar von Stefan Kloos. Das ist ein Spiel, bei dem man mit anthropomorphen Charakteren in eine Disco rein muss. Und wie das immer so an der Disco ist, kommt nicht jeder rein. Es gibt auch einige, die werden von den Türstehern in die Gosse geschmissen. Und man muss jetzt möglichst weit nach vorne kommen, um in die Disco reinzukommen, in die Beastie Bar. Und das macht man über die Eigenschaften von bestimmten Tieren. So kann zum Beispiel das Krokodil kann alle vor ihm fressen und geht dann quasi irgendwie immer so ein Stückchen weiter Runde pro Runde nach vorne. Der Löwe kommt sowieso mal gleich vorne an die Bar. Es gibt Tiere, die können dann auf einmal die Seite wechseln, also quasi die Anstehschlange komplett umdrehen, sodass die, die ursprünglich vorne waren, jetzt ganz hinten sind und die jetzt ganz hinten waren, ganz vorne sind. Ja, es ist ein nettes, unterhaltsames Spiel. Es dauert nicht lange und es hat sehr viele Tiere. Aber es ist sehr witzig und auch ein bisschen chaotisch und ein bisschen knifflig, also so ein Spiel, das habe ich als das rausgekommen ist, war 2014 hatte ich das auch tatsächlich als heißen Favoriten entweder aufs Kinderspiel des Jahres oder aufs Spiel des Jahres gesehen und da in dem Jahr haben wir das auch auf und runter gespielt, aber irgendwann ich weiß auch nicht, ich habe das in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr gespielt, ich habe es immer mal wieder dabei aber das scheint irgendwie nicht angekommen zu sein, weil, weiß nicht, keiner will. Aber es ist auch wieder, glaube ich, weil es ein kurzes Spiel ist, aber auch jetzt wieder nicht so kurz, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt einfach mal so ein bisschen ohne große, ich sag mal, Investitionen und wenn Essen da ist, dann spielen wir irgendwas Richtiges. Das ist also mal eine halbe Stunde oder so braucht man da schon für. Und... Ja, es gibt auch eine ja, selbstständig spielbare Erweiterung New Beasts in Town. Und ich kann beide eigentlich empfehlen. Beastie Bar von Stefan Klos.
2: Ja. ja. Dominik. Jo, Meine Nummer 5 könnte eventuell in der nächsten Woche zum Kennerspiel des Jahres benannt werden. Welches wird es dann wohl sein?
0: Ach, leider Kennerspiel, sonst hätte ich gesagt LMAA. <lacht> <lacht> ich wir mal, dass,
2: dass, dass das nicht äh, Spiel des Jahres wird. Aber was äh, Kennerspiel des Jahres werden könnte, wäre Flügelschlag oder auf Englisch Wingspan. Ach ja,
1: ja, 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 ja. Schlügel, Flügelschlag. Ja, habe ich auch auf der Liste gehabt, aber habe ich nicht. Darum habe ich es nicht draufgenommen
2: wo man halt verschiedene Vögel sammeln muss, Nester bauen muss und damit möglichst viele Eigenschaften sinnvoll kombinieren muss, um dann am Ende möglichst viele Punkte zu haben. Ist ein ganz nettes Spiel, mich spricht das Thema Vögel, also Vögel sind jetzt nicht so meine Lieblingstiere, nicht besonders an, aber ansonsten ist es wirklich ein nettes Spiel und sollte jetzt einfach stellvertretend für die ganzen Euro-Games sein, wo halt Tiere vorkommen, da kann man ja zum Beispiel bei Agricola, Caverna oder sowas hat man, kann man ja Tiere auch aufziehen aber da bei Flügelschlag das Thema Tiere wesentlich prominenter ist, habe ich jetzt das mal gewählt.
1: Okay. Gute
0: Entscheidung, ja. Okay dann fange ich mal an mit meiner Nummer 4 und zwar, die Nummer 4 ist Mahé von Alex Randolph. Und das ist ein sehr altes Spiel, das ist nämlich schon aus dem Jahr 1974. Das hieß zwischendurch auch mal die heiße Schlacht am kalten Buffet. Jetzt heißt es wieder Mahé und es geht darum, dass man mit Schildkröten um eine Insel rennt. Das ist also quasi ein Rennspiel und man würfelt immer... Und man kann Glück haben und kommt als erster an der einen Stelle vorbei, wo es die Punkte gibt. Man kann aber auch Pech haben und ein anderer würfelt so, dass er mit seiner Schildkröte auf die eigene Schildkröte kommt. Und wenn man dann nämlich dran vorbeikommt, dann kriegt der obere die Punkte. Das ist ja lustig. Das ist also so ein bisschen dieser aufsitzmechanismus der auch bei Camel Cup, meine ich, verwandt wurde. Ja, ist es. Und ja, das ist ein sehr, sehr nettes Spiel. Es war auch mal eine Zeit lang, dass wir das sehr, sehr häufig gespielt haben. Ich hätte das damals auch gekauft, aber es gab es irgendwie nicht mehr. Aber jetzt habe ich gesehen, dass es das wohl wieder gibt und zwar bei Franjo. Ja, kann ich allen nur empfehlen. Das ist ein wirklich lustiges Spiel. Also man kann es auch mit Familien spielen, mit Kindern spielen. Es ist im wesentlichen Würfelspiel, aber mit so ein bisschen Take That. Und ja, es ist sehr nett.
1: Mahe. 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 Hätte auch jetzt so ein ja, ja, karibisches Insel Surviving Game sein können. Ihr seid gestrandet auf Mahe. Geh Sammle Holz. Du geh Wasser schöpfen. Ich würde eher sagen, Das Eichhörnchen zu fangen. Klingt wie ein
0: 0815 Worker Placement ja. von, weiß ich nicht, hier
1: dem Söldnerpärchen zum Beispiel. Okay. Ja. Meine Nummer 4 ist da doch etwas weniger Söldnerlastig. Und das Spiel habe ich tatsächlich mit Dominik gespielt.
2: Hey! <lacht>
1: ja, es ging dabei um Tiere. Es war Und lustig. Tiere, die,
2: die man nicht braucht?
1: Das weiß ich nicht. Also ich mag die. Ich habe aktuell keins davon mehr, aber irgendwann werde ich mir was? vermutlich wieder eins anschaffen. Und Dirk sagt, nee, kommt mir nicht ins Haus. Und, Ach. Oh, genau, der Wulpertinger Nein, Quatsch. Ich habe mit Dominik zusammen Cat Lady gespielt. Jetzt denken sie alle wieder, was? Cat Lady? Ja, Pegasus- von AEG. Und äh, es ist vom Autor und Illustrator Josh Wood. Es ist ein schönes Spiel. Bei diesem Spiel sammelt man Katzen, die am Ende Siegpunkte bringen. Also ein klassisches Collect and Sammel. Aber wer eine Katze kennt, gesehen hat oder vielleicht sogar eine bei sich beherbergt oder umgekehrt in ihrer Wohnung leben darf, der weiß, dass das mit Katzen nicht so einfach ist. Denn diese Katzen wollen aber nicht nur gestreichelt werden, sondern auch gefüttert. Denn hungrige Katzen bringen am Ende keine Siegpunkte, ist klar, weil... Naja, hungrige Katze, ne? wer eine kennt, der hungrig war, der, der weiß das einfach. Allerdings gibt es natürlich auch Abzüge, wenn man am Ende zu viel Futter übrig hat. Und die eine Katze frisst nur Milch und die andere möchte Thunfisch und wieder eine möchte zwei davon und und und. Und außerdem kann man ja auch natürlich versuchen, der Katze ein Kostüm anzuziehen. Dann ist es eine kostümierte Katze, sowas ähnliches wie Grumpy Cat. Und ja, das gibt dann extra Punkte oder Spielzeug zu sammeln. Vom Ablauf her ist es ein 3x3 Auslagespiel, man hat also eine Auslage bestehend aus 3x3 Karten und man muss sich entscheiden, ob man eben die komplette Reihe horizontal oder vertikal nimmt, was natürlich dazu führt, dass hier ständig irgendwie die Karten rutschen und und und. es gibt dieses klassische Aufwärts- und Abwärtssacken und es ist ein schönes Spiel, also es ist, ich würde es nicht in die Kategorie No-Brainer einkalkulieren, weil dafür muss man doch schon ein bisschen zählen, aber Taktik wird jetzt hier nicht groß geschrieben. Es ist aber von der Aufmachung meiner Meinung nach sehr schön. Es ist schnell spielbar, es ist sehr überschaubar, was die Regeln angeht. Und ich muss gestehen, ich hatte Spaß. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, ob das nicht wieder irgend so ein Müll ist, aber das war gar nicht so schlecht. So, so ein Underachiever würde ich behaupten, man erwartet es nicht und hat dann
2: doch ganz... Ja, Relativ das ist, Spaß. könnte ich unterschreiben, also ich habe quasi von dem Spiel <lacht> nichts erwartet, also ja, ja okay, da möchte jemand wieder darauf, Katzen sind sehr beliebt und deswegen packen wir Katzen als Thema drauf und verkaufen davon massenhaft und ob das Spiel jetzt gut oder schlecht ist, ist dann zweitrangig, ja. aber das Spiel war auf jeden Fall, also ich würde es jetzt nicht unter meine Top 25 wahrscheinlich noch nicht mal oder Top 50 packen oder... Aber ist auf jeden Fall ein ganz nettes Spiel und das äh, trotz eben der Aufmachung, die mir mich erstmal persönlich eher abgeschreckt hat.
0: Ja, also da würde ich auch sagen, also abgesehen davon, dass ich ja die Einstellung habe, dass der natürliche Aufenthaltsort einer Katze ein Sack ist und der natürliche Aufenthaltsort eines Sacks eine Wassertonne, hat mir einfach... Allein das Cover schon gesagt. <lacht> das
2: ist nicht dein Spiel. Falls,
1: falls du keine Wassertonnen. hier nicht Zielgruppe. <lacht> falls keine Wassertonnen zur Hand ja. tut, ist auch der hiesige Ein Plus. Traum in Rösa. <lacht> ja, das da stimmt. da
0: habe ich dann wirklich gesagt: äh, Nee, muss nicht sein. Und will ich auch nicht spielen. Und noch dazu mit Katzen. Nein, äh, nein, <lacht> nein. Obwohl ich möglicherweise auch ein Spiel mit Katzen in der Reihe habe.
2: Aber gut, da sage ich nachher was zu. So, meine Nummer 4 steht für eine Kategorie von Spielen. Die Kategorie, wo ich am meisten Tierspiele gefunden habe. Nämlich bei den Kinderspielen. Da gibt es ja, Dirk hatte schon Ice Cool vorhin genannt, ob jetzt Rhino Hero oder Tier auf Tier. Und ich habe mich jetzt mal für das, was ich schon häufiger in dieser Sendung vorgestellt habe, in dem Podcast vorgestellt habe, Konzept Kids Tiere entschieden. Einfach, weil ich daran mit dem Kind meiner Cousine so viel Spaß hatte, es zu spielen und auch mit meiner Cousine gespielt habe. Das ist halt Konzept. Man muss halt mit kleinem Bildchen auf einem Spielbrett muss man halt die Leute dazu bringen, das richtige Tier zu erraten und dann hat man so schöne orangene Rahmen, die man dann darauf legen kann. Ja, das Tier ist ein Fleischfresser. Das Tier wohnt in der Savanne. Das Tier hat Streifen oder sowas und so weiter und so fort und damit kann man dann die Leute dazu bringen, das richtige Tier zu erraten. Es gibt zwei verschiedene Kartendecks mit einfacheren Tieren und mit schwierigeren Tieren, sodass es auch für Erwachsene zumindest nicht ganz so schnell langweilig wird. Und es ist ein schönes Spiel für Kinder, aber auch wie ich fand, man also ich könnte es jetzt auch mir vorstellen, einfach mal so auch nur mit Erwachsenen zu spielen. Ich würde es jetzt nicht mehr extra dafür kaufen, aber wenn man es dann hat, könnte man es auch durchaus mal so spielen. Okay. okay.
0: Ja. Dann kommen wir zur Nummer... Drei. Und da hat es auch gerade bei mir eine Änderung gegeben. Und zwar als Dominik seine Erklärung zu Concept Kipps Tiere. Da fiel mir ein, oder oh, da gibt es ein Spiel natürlich noch, das ich super gerne eigentlich spiele, obwohl ich es selber nicht habe. Beziehungsweise eines von beiden, mir ist ja nicht immer egal welches. Und zwar musste dann Micropolis... Leider weichen und dafür kann man diese Stelle Fauna von Friedemann Friese. Mhm. Fauna ist genau wie Terra Trivial Pursuit für Leute, die nicht ganz so viel wissen.
2: Also, <lacht> wo man diese so, die so ungefähre Ahnung haben, wo das Genau. Ist, Tier so, wir wissen
1: ungefähr, wo Norden ist, nämlich neben Osten und Westen.
2: Ja,
0: nein, aber es ist ein Spiel, wo man schon Fragen hat, wie bei Triple Pursuit. Bei Fauna dreht es sich also um Tiere. Bei Terra dreht es sich eher um so Landschaften, Kultur, Berge ja, und, und irgendwelche Bauwerke und genau. sowas. Und es werden dann auch immer Fragen gestellt. Und zwar sind es mehrere Fragen. Und zwar erstmal zum Beispiel, wo lebt das Tier? Dann hat man so einen großen Spielplan, wo man dann auf das Gebiet ein Klötzchen setzen kann. Man kann, wenn man als Nächster dran spielt, in jeder Runde immer alle mit. Und der Nächste kann sagen, oh, der kennt sich echt super mit dieser Art von Tieren aus. Das heißt, wenn der jetzt genau die richtige Gegend hat, dann setze ich mein Klötzchen in eine angrenzende Gegend, weil dann kriege ich zwar nicht zwei Punkte, sondern kriege ich immer noch einen Punkt. Genauso bei irgendwelchen Fragen wie, was weiß ich, wie schwer ist der Elefant? Da hat man unten auch so eine Leiste, da kann man dann auch noch was hinsetzen. Und wenn man das Gewicht dann ordentlich bestimmt hat, ne, also wo man sagt, ja, so ein Elefant, den gucke ich mir mal an, dann gucke ich an mir runter und sage, naja, 100 Kilo, wir da haben. Und wenn dann aber der Dominik sagt, boah, ey, nee, so ein Elefant. Der ne, wiegt bestimmt der, 50 Kilo der Dirki, der ist ja eher Hager und so ein Elefant, der neigt ja eher ins Pummelige rein. Da sage ich mal, der wiegt bestimmt eine Tonne. So, und dann kann er sein Nüppelchen bei der Tonne hinmachen und dann ist durchaus eher mal wahrscheinlich, dass der Dominik da Punkte abgreifen wird, als dass ich es abgreifen werde. Also wirklich ein nettes Spiel. Es ist schon auch so ein bisschen was mit Wissen, aber ist halt immer mit Tieren und ja das ist jetzt irgendwie nicht so ein Wissen was so ganz esoterisch ist also viele Leute finden ja immer bei Church Pursuit zum Beispiel die Geschichtsfragen ganz fürchterlich aber so also Tiere weiß man ja immer weil man weiß wo ein Tiger lebt nicht in Afrika oder man weiß dass es Pinguine natürlich am Nordpol gibt und von daher Denke ich mal, Fauna von Friedemann Friese ist eine super Alternative, wenn man eigentlich ganz gerne Trivial Pursuit haben will, aber keinen Bock hat auf die ganzen Probleme, die Trivial Pursuit mitbringt. Zum Beispiel, dass man irgendwann mal so eine ganze Karte machen muss und immer versuchen muss, auf ich die Farbfelder zu kommen. zu kommen
1: und solche Sachen. Also kann ich nur empfehlen. Sebi. Ja, mein Platz 3 wurde schon im Ansatz genannt und zwar hattest du eine Vorgänger-Edition davon und zwar ist es das Camel-Up-Spiel. Man hat eine Art Kamelrennen, man rennt um die Wüste und wie von Dirk schon angesprochen geht es ums Überholen, nicht Überholen, drüberrennen, nicht drüberrennen und und und. Das Schöne ist, es ist kein Würfelspiel, sondern man legt Karten, die entscheiden wie lang oder schnell oder nicht, das ist und dann müssen Kamele ja immer noch so komische Sachen machen, wie ab und zu mal Pausen, Trinken oder Sonstiges. Und äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ist ein schönes interaktives Spiel, ich finde es ganz gut. Ist auch Spiel des Jahres gewesen, in der Recherche. Ich müsste noch mal kurz nachschauen, in welchem Jahr exakt.
2: 2014 meine ich. Ja, ich meine auch.
1: Spiel, weil das ist noch gar nicht so alt, wie man glaubt. Ich würde auch sagen 13 oder nee, 2014. so.
2: 2014.
1: Okay. Ja, 2014, da ist es. Ja, ja ist wobei da gibt es ja jetzt auch eine neue Aus. Hm? Also,
2: ja, doch mit diesem, mit der Pyramide, die hat doch dann so einen lustigen Mechanismus.
1: Ja. Unter Wenn anderem, er denn funktioniert. Ja, gibt
0: verschiedene, also kannst du auch. Die ich glaube, in der, also in der alten hatte das ja immer mit Pappe und Gummibändern und ja. das war immer relativ zügig in Moors. Ja. Und Mittlerweile ist das, glaube ich auch eine Plastikpyramide und da funktioniert dieser Würfelmechanismus besser. Aber es kommt ja eigentlich nicht darauf an, welches gewinnt, sondern du musst nur auf das Richtige setzen. Genau, also es ist halt ein Zockerspiel, ganz klassisch. Ja. Also von daher muss man auch sagen, Mahe hat bis auf diese Tatsache, dass sowohl Schildkröte auf Schildkröte als auch Kamel auf Kamel sitzen können, nichts mit Camel Cup zu tun. Also es ist keine Vorgängerversion. Es ist die Vorgängerversion von Heiße Schlacht am Kalten Buffet, was wiederum die Vorgängerversion von Mahé wieder ist. Aber ja, also ich habe es damals gespielt, aber ich glaube, ich habe es seither auch nie wieder gesehen, also dass es einer gespielt hätte. Aber gut, muss ich auch nicht verkauft haben, weil sonst hätten sie keine neue Auflage rausgebracht von Camel Cup. Ja, das stimmt.
2: Ja. Also ich meine, als Spiel des Jahres hat man ja sowieso prinzipiell schon ein paar paar Verkäufe automatisch drin. Ja, aber
0: ich hätte jetzt auch nicht zum Beispiel so im Bekanntenkreis, wo sie so zum Beispiel Kinder haben, also wo so auch Familienspiele gekauft werden, habe ich nie Camel Cup gesehen. Ja.
2: Vielleicht hast du die falschen Leute im Bekanntenkreis. Ja. Aber, ich auch, aber ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Familien, die bei mir, die jetzt immer Spiel des Jahres kaufen. Meine Nummer drei ist... Auch ein Rennspiel, aber da steuert man seinen eigenen Charakter, nämlich Snowtails oder meinetwegen auch Muschmusch, was halt Snowtails 2 ist.
0: Meins Maschmasch.
2: Maschmasch, genau. <lacht> das Lustige bei dem Spiel ist, es geht um Hunderennen, also nicht Hunderennen im Stadion, sondern Hunderennen auf, im Schnee mit einem Schneeschlitten und das Gute oder das Spannende an diesem Spiel ist halt die Mechanik, wie der Schlitten ein bisschen gesteuert wird und wie man die Geschwindigkeit regelt, nämlich mit Karten, die man vorne an seinen Schlitten dranhängt, wo dann bei den verschiedenen Hunden dran steht, wie schnell die jeweils sind und wenn ich jetzt auf der linken Seite eine 5 habe und auf der rechten Seite eine 3, dann geht mein Schlitten ein bisschen nach links, weil der sich nach links schneller bewegt. Und dadurch könnte ich halt Hindernissen ausweichen oder versuchen, Leuten den Weg ein bisschen abzuschneiden oder die innere Bahn in der Kurve zu nehmen. Und das macht das Spiel relativ spannend. So, es läuft halt immer genauso schnell wie halt die langsamste Karte in meinem Deck, weil man kann halt nicht schneller laufen als der langsame Hund, der ein bisschen hinterherhinkt. Das, das klingt echt lustig. Also ist, glaube ich,
0: auch wirklich nett. Ich habe das, das auch bisher noch nie gespielt. Ich kenne auch keinen. Gibt es das überhaupt auf Deutsch, Snowtails
2: Ich muss sagen, ich habe es... Äh, damals, oder ich hab's, ich war ja zweimal in Schottland ich habe dann in Edinburgh eine Spielrunde gefunden und da habe ich es zweimal gespielt. <lacht> also, ich fand es ich ganz nett, beide Male und ich habe es jetzt hier auf Deutsch nicht gesehen und ich glaube, es ist auch immer nur in sehr kleinen Auflagen erschienen. Also selbst wenn es auf Deutsch da war, war es, meine ich, glaube ich, auch nur in, in einer sehr kleinen Auflage.
0: Okay. Um, so. gerade mal eben.
2: Also, hatte Bei Publishers eben. steht Asmodee und Renegade Studios, aber
0: na ja, gut, das... Jetzt.
2: Also, und Fragger Games. Also, Fragger Games war wahrscheinlich der ursprüngliche... Ja, Fragger
0: Games macht ja eigentlich auch immer nur relativ kleine Auflagen, ne? Mit ja. äh, allerdings einer relativ guten Ausstattung. Aber gut, wenn das jetzt auch Asmodee im Vertrieb hat, dann kann es ja durchaus sein, dass das da mal öfters rauskommt und... Könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, dass es auch ein Spiel ist, was auch in Deutschland kommen könnte, weil das ist eigentlich ja so mit Tieren und Rennspiel und ist ja relativ unverfänglich.
2: Es kam halt, 2008 kam halt Teil 1 raus und 2013 der, das Reprint. Okay. Aber ja, das Reprint gab es auch nur von Fraggle Games, also nur den ersten Teil gab es von Asmodee. Okay.
0: Ja gut, kommen wir zu Nummer 2.
1: Sebi? Nummer 2, meine Nummer 2 habe ich lange mit mir gerungen, weil ich das Spielkonzept per se nicht so gelungen finde, aber weil ich einfach meiner Linie treu bleiben möchte und unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer daher erwarten, dass ich über diese Spielreihe spreche ist es nicht anders, als dass es so ist, wie es ist. Auf die Nummer zwei setze ich die Pummel-Einhorn-Reihe. <lacht> da ja. schaue
2: ich noch wieder in meinem äh, Biobuch nach. In meinem ja. bremen Und ich Tier finde schon wieder eben. kein Einhorn. Aber ich finde ja, es als Nationaltier, der Schotten.
1: Ja, siehst du hier, merkst du was? Hier lernt man noch was. Also, die Reihe ist wirklich vom Niveau her sehr Niederschwellig. Und ich muss gestehen, abgesehen von jüngeren Kindern der Altersklasse 6 bis 8, habe ich hauptsächlich diese Spielereihe gespielt. Oder irgendetwas, das mit Tierexkrementen zu tun hat. Wessen Exkremente wo auf dem Tisch liegen. Oder auf dem Teppich oder sonstiges. Und dieses Spiel finde ich im wahrsten Sinne kacke. Und darum habe ich mich entschieden, aus der Pummel-Einhorn-Reihe die noch so mitzunehmen, wobei das ähnlich wie Wehrwölfe wieder so eine Zwittergeschichte geschichte ist. Worum geht es bei Pummel-Einhorn? Ich stelle einfach mal den ersten Teil vor, weil ich den am häufigsten selbst gespielt habe. In der kinder ist es so, die... Ja, Einhorn hat halt eben Freunde und jeder hat diverse Kärtchen vor sich liegen mit Buchstaben drauf. Das ist der Wert der Kekse, die eben da sind. Und großer Keks, hoher Wert, kleiner Keks, kleiner Wert. Gar kein Keks, gar kein Wert. Und Pummel, das Einhorn, rennt im Kreis. Es ist ein stumpfes Würfelspiel, ähnlich. Mensch, ärgere dich nicht. Nur mit der Interaktionsmöglichkeit, dass man nach vorne laufen kann, nach hinten, dass man neu würfeln darf oder oder oder. Und. Ja, was ist das Ziel des Spiels? Es ist Es am Ende des Spiels, möglichst viele Kekse zu behalten. Man kann Kekse natürlich tauschen oder aus dem Pool in der Mitte wieder rausnehmen, denn es werden von Runde zu Runde einfach weniger Kekse. Und jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Warum sich alle wieder denken, ah, warum hat der Sebi dann immer so komische Spiele? Warum macht er das? Ich spiele das mit Erwachsenen auf die Erwachsenen-Variante, wo man eine Art Codierung dafür nimmt. Jeder Keks, der drei wert ist, naja, es sind halt 3Cl Saft. Zitrussaft. Ja, Orangensaft. Zum Beispiel Orangensaft. Und der blaue Keks, das ist dann halt Möhrensaft. Ist ja hier ein, ein kindgerechter Podcast. Und ja, und dann trinken wir halt Saft. Und wenn wir alle genug haben von Saft, dann. Wenn ihr alle eure Vitamindosis Hör für den Tag. Auf, habt. Dann haben wir die Vitamindosis für den Tag genau sehr schön zusammengefasst, da kommt der Pädagoge durch. Dann machen wir was anderes. Es ist halt so ein herrlicher No-Brainer in dem Zusammenhang. Man würfelt, entscheidet sich und du kannst dann auch sagen: Haha, ich weiß, dass du deinen Apfelsaft nicht magst, aber ich drehe das Einhorn jetzt um, es rennt dahin und haha, jetzt musst du deinen Apfelsaft trinken. Und dann ich so, oh Männer. Naja, und dann trinkt man halt seinen Apfelsaft. Okay. Man kann das bestimmt kindgerecht auch mit Süßigkeiten machen.
0: Ich würde im Zweifel dann trotzdem eher
1: meiern. Ist nicht ganz so peinlich. Saftes <lacht> oh, Saft meiern. Saftes Saft, Saft, ist, Saft. ist was anderes. Ja, nee. Kann man machen. Muss man nicht, ne? Ja. Ja, und die anderen beiden sind
0: halt letzten Endes nur Loveletter und äh, Altwehrwölfe. Genau. Die Fiefen. Das sind einfach nur eine Adaption. Die Fiefen
2: Kekfdiebe und,
0: wie heißt das, der Fupa Käpf. Ja. Na wunderbar.
2: So, Dirk, was ist denn deine Nummer 2 geworden? Ja,
0: meine Nummer 2, ich habe gerade schon mal gesagt, der natürliche Aufenthaltsort einer Katze ist der Sack. Und soweit folgt mir Friedemann Friese dann doch auch. Er hat nämlich das wunderbare Spiel gemacht, Filou und die Katze im Sack. Er hat dann leider die Wassertonne vergessen. Worum geht es in dem Spiel? Man legt Katzen aus. Jeder hat... So eine Handvoll Katzen Und das sind alles die gleichen Katzen und man zieht immer eine gewisse Anzahl auf und legt dann in eine Reihe und zwar verdeckt. Das heißt, man weiß tatsächlich nur, was für eine Katze habe ich reingelegt. Die Katzen haben unterschiedliche Werte. Es gibt ganz tolle Katzen, die sind 15 Punkte wert und es gibt eher so nicht so tolle Katzen, die sind, was weiß ich, nur 5 Punkte wert. Es gibt auch zwei Hunde, es gibt einen kleinen Hund und es gibt einen großen Hund. Der große Hund, der frisst bzw. verjagt immer die Katze mit dem höchsten Punktwert und der kleine Hund die Katze mit dem kleinsten Punktwert. Nun muss man auch sagen, es gibt auch Katzen, die sind so schäbig, dass sie Minuspunkte bringen. Das heißt, wenn man einen kleinen Hund in so einer Reihe mit Minuspunktkatzen hat, dann ist das super für den, der die Reihe kriegt. Denn dann ist die Minuspunktkatze, wird nämlich von dem Hund gefressen. Wenn allerdings beide Hunde drin sind, dann fressen die sich gegenseitig, bzw. verjagen sich gegenseitig. Jetzt wird geboten, und zwar bietet man immer auf die gesamte Reihe. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, haha, habe da eine super dicke 15-Punkte-Katze drin, dann sagt man, die Reihe hätte ich gerne. Problem ist, man kriegt immer als Punktekarten immer die gesamte Reihe. Das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel einen großen Hund da reingelegt hat, dann denkt er sich, aha, du hast bestimmt eine 15-Punkte-Katze da reingelegt, aber ich weiß, da bleibt nichts von übrig, weil ich den großen Hund da drin habt, dann biete ich jetzt erstmal so ein bisschen mit und kitzel mal so ein bisschen aus dir raus, dass du da dich ordentlich verausgabst und dann kriegst du irgendwie, was weiß ich, eine lumpige Minuskatze und eine kleine Punktekatze. Ist also so ein bisschen ein Bluffspiel. Allerdings, wenn dann der Dritte gesagt hat, ah, ich habe aber einen kleinen Hund reingelegt, dann war es das mit den beiden Hunden, die sind dann nämlich weg und dann habe ich dann trotzdem meine 15-Punkte-Katze. Es ist ein sehr launiges Spielchen. Und ja, es sind neben Katzen auch Hunde und ein Kaninchen drin. Von daher ist es auch mit Tieren. Ich spiele oh. es gerne. Es hat so ein Beatspiel und ein bluff -Spiel Und das sind einfach so Sachen, die ich gerne mag. Friedemann, Friese, Filou und die Katze im Sack. Und nicht in der Wassertonne.
2: So, meine Nummer zwei dann ist das thematischste Spiel in meiner Liste, wobei die Tiere hier eigentlich verwandelte Menschen sind. Die einzigen richtigen Tiere werden, sind am Anfang der Story und erzählen einfach nur die Geschichte. <lacht> so, wer kommt jetzt drauf?
0: Ich würde es an dieser Stelle schon kritisieren. Es gibt schon in diesem Spiel auch Tiere, die tatsächlich Tiere sind. Nämlich Kakerlaken, Spinne und ein Hundertfüßler. Hm... Oh. Da hattet ihr recht.
2: Nur ja. die Ratten sind verwandelte,
0: sind verwandelte Soldaten, Soldaten und die anderen sind verwandelte Menschen.
2: Ja. Aber ich habe mich jetzt natürlich auf die Mäuse bezogen und es geht natürlich um Maus und Mystik. Genau. Also ein netter Dungeon Crawler mit einer hübschen Geschichte, was man zwar wunderschön auch mit äh, Kindern spielen kann, wenn man die halt anleitet dazu, aber auch als Erwachsener kann man damit, mit, vor allem mit der Geschichte auch viel Spaß haben. Sie ist einfach schön erzählt, die Figuren sind sehr schön gemacht und man kämpft sich dann halt durch Küchen, durch äh, Wohngänge, durch ähm, Höfe und Bäume, Baumlöcher, sehr atmosphärische Geschichte. Ich muss sagen, dass ich es für ein Kinderspiel, also weil ich finde, es ist thematisch, es ist ja schon als Kinderspiel angedacht, doch ziemlich schwer finde weil wir haben auch häufiger die Szenarien wiederholen müssen <lacht> obwohl wir nur eigentlich relativ erfahrene erwachsene Spieler waren aber ansonsten sehr schöne Bilder, sehr schöne Geschichte wie gesagt und die Mechanik mit den Käse ist halt auch zum Aufleveln ist halt dann auch ganz nett gemacht ja okay. aber ich denke mal wir werden eventuell gleich nochmal was davon hören mag sein Kommen wir nun zu
0: unserer Nummer 1. ist bei mir ein Spiel von Jerry Hawthorne. Und es ist natürlich ein Spiel mit Miniaturen. Wie sollte das bei meiner Nummer 1 anders sein? Und ja, Tiere, Miniaturen und Jerry Hawthorne ist natürlich auch... Stuffed, Stuffed Fables. Nee, da kommen ja keine Tra Tiere drin vor. Ja, Plüschtiere, muss auch reichen. Ja, es ist natürlich <lacht> Maus und Mystik, was ich persönlich ah. auch für das bessere Stuffed Fables halte. Und ich habe auch sämtliche Erweiterungen dazu, wobei ich sagen muss, dass die Erweiterungen, ich finde sie von der Geschichte her ganz cool, aber ich finde, dass ihnen der Charme des Ursprungsspiels, insbesondere was die doch sehr eleganten und schnellen Regeln angeht, ein bisschen abgeht. Also da hat man doch sehr viele Sachen, die es sehr kompliziert machen. So zum Beispiel irgendwie, da gibt es ein Szenario, wo man auf dem Baum ist und mit Blättern dann nach unten kommen muss, quasi so eine Art Aufzug. Und ja, da wird es dann doch ein bisschen frickelig, was die Regeln angeht. Da muss man schon öfters mal nachgucken. Was ich auch sehr gut finde an dem Spiel, auch das ist allerdings auch bei beiden, ist wirklich die Geschichten, die dabei sind. Die sind einfach gut geschrieben. Also für Kindergeschichten oder Kinder-Fantasy-Geschichten. Mhm. Und was ich immer schade finde, ist, dass die Leute alle so geil da drauf sind. Da gibt es auch so eine CD dazu. Die zu bekommen, eine Zeit lang gab es sie mal nicht. Jetzt kann man sie, glaube ich, Basmo, sogar frei runterladen. Wo ich immer sage, boah, ey, lernt vorlesen. Also, vorlesen finde ich, ist so eine, so eine.
1: Vergessene
0: Kunst, ja. Ja, so ein so, vorgelesenes Buch. Ne? Und gerade wenn man mit Kindern irgendwas macht. Den Kindern ist hundertmal mehr damit getan, wenn ihre Eltern oder irgendwelche Onkels und Tanten ihnen vorlesen, als wenn man dann sagt: So, jetzt komm, ich drücke jetzt mal auf Start, dann kannst du Hörspiel hören hier. Und also ey, das kann nicht so schwer sein, ein bisschen, bisschen versuchen, vorlesen zu lernen. Also Generationen von Omas konnten das und die haben das auch nicht extra gelernt. Also von daher lesen können wir alle, wer lesen kann, kann auch vorlesen, das ist eine Frage von Übung. Von daher Maus und Mystik, natürlich kann man nur spielen, wenn man es auch bemalt hat.
2: Oh. Ja? Also nicht nur vorlesen Ich habe schon häufig ohne un, Unbemalt gespielt und ich habe es auch überlebt.
0: Du bist auch ein Kulturbolschewik. Ja, das sowieso. Ja? Also von Ruhe daher. Ruhe.
1: Gut, kommen wir jetzt zur Nummer 1 von Sebi. Ja, meine Nummer 1 ist in der Tat auch wieder ein Spiel, das ich selbst besitze. Es ist kein No-Brainer, wobei ich gestehen muss, dass ich es kennenlernte, als ich in leicht angetrunkenem Zustand in einer Kneipe saß. Und dann habe ich diese kleine Schachtel vor mich hingestellt bekommen und musste so über den Titel lachen. Und ja, ich habe mich auch zweimal verlesen, bis ich es dann endlich gerafft habe. Es handelte sich tatsächlich um ein Spiel aus dem Jahr 2005 von Rainer Knizia. Heckmeck am Bratwurmeck. Aha. Kennt ihr das? Ja. Man ist bratwurm sammler Es ist ein Würfelspiel, man würfelt drei um. Es geht so ein bisschen in Kniffel-Manier. Man muss würfeln auf einem sechsseitigen Würfel. Es gibt keinen Wert, der höher ist als 5. Stattdessen gibt es als sechs gibt es stattdessen einen roten Wurm. Und man muss einen Wurm rauslegen im Rahmen seiner Wiederholungswürfe und so weiter, um den Wurf generell als gültig zu machen. Der Wurm zählt 5 Punkte. Und wenn man eine bestimmte Augenzahl erwürfelt hat, darf man sich dafür eine Art Domino-Spielstein nehmen, auf dem eben diese Augenzahl abgedruckt ist, in Kombination mit Bratwürmern. Es ist sehr schön gemacht. Ich fand es auch von der Haptik her als sehr wertig und habe es immer gern gespielt. Also ich nehme es auch heute noch gern mal mit. Empfohlen ist ja, für 2-7 Spieler ähm, Spieldauer 20 Minuten ist halt ein kleines Würfelspiel. Ne? Also man muss ein bisschen rechnen können. Von daher sage ich jetzt mal schon so, zweite Klasse geht. Ich fand es ganz lustig. Ich habe es gern gespielt. Ich spiele es auch heute noch gerne. Es gibt eine Erweiterung, die ich nicht ganz so gelungen finde, wie das aber oft ist von Erweiterungen. Das Original ist und bleibt am besten. Und von daher stehe ich dazu, dass das meine Nummer 1 ist. Heckmeck am Bratwurmeck, wo jeder ein Huhn verkörpert, das am Bratwurmeck versucht den Bratwurm zu bekommen. Okay, ich finde die Würmer ganz nett. Ja. In dem Spiel.
0: Die sehen sehr appetitlich ja. aus. Das stimmt. Ja. Ich habe auch schon mal gesagt, das könnte man eigentlich so sehr gut mit so. Es gibt ja so, so Gummibärwürmer. würmer Könnte man auch sehr schön dafür benutzen. Dann hat man auch was von dem Spiel. Also Essen und so.
2: Gut. Ich habe das Spiel noch nie gespielt.
0: Doch, ich schon, das aber ich lustig. bin tendenziell ja kein Freund von Kinizia-Spielen. Ja, die so. sind
2: halt,
1: also man muss da jetzt nicht so der König für sein, ne? Also nein, Alter, halt doch, ich finde es halt schon auch ein bisschen trocken. Ja. Also, wie
0: gesagt, wenn man es mit gummibärchen Würmern spielen würde, dann,
2: dann wäre er dabei. Dann wäre ich dabei. Wenn, wenn es was zu essen gibt, dann ist er dabei. Ja, nein. <lacht> ich ja, wie ich ja schon sagte, eher hager ja. Ne?
0: Ja, also, also, ansonsten ja, ja. würde ich halt kein kenizia spiel spielen.
2: So, dann zu meiner Nummer 1. Meine Nummer 1 ist aus meiner Liste auf jeden Fall meiner Meinung nach das vom Artwork schönste Spiel. Es ist jetzt vielleicht nicht das allerthematischste Tierspiel, aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Wir, ich meine, ich hatte, wir hatten es auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast vorgestellt und das ist nämlich Shadows Amsterdam. Shadows Amsterdam ist ein, ich würde es in die Kategorie Partyspiel packen, wo man zwei Teams hat. Jedes Team hat einen Leader oder einen quasi Erklärer, ähnlich wie bei Concept, wo der mit schönen illustrierten Karten die verschiedene antipromorphe Tiere in einem bisschen cartoonischen Amsterdam darstellen, an verschiedenen Orten. Und man muss dann mit der Hilfe der Karten muss man an sein Team an den richtigen Ort führen. Nämlich es gibt dann immer drei Orte, die ein Team erreichen muss. Es gibt mehr Orte, die man erreichen. kann darf, aber drei Orte muss man erreichen und da muss man wieder zu einem Zielort zurückkommen und das muss man dann in Dixit oder in Mysterium-Manier durch andere Karten, die halt ähnliche Sachen, entweder farblich ähnlich oder thematisch ähnlich oder von den Formen her ähnlich sind, die Leute dazu bringen, dass sie eher auf die richtigen Felder gehen. Und da das in Echtzeit gespielt wird, also ohne Runden, sondern jedes Team spielt gleichzeitig und die Teamleiter müssen dann aus einem Pool von 10 Karten, müssen sie dann immer das auswählen, was ihrer Meinung nach am besten passt für ihr Team. Und da geht einem schon dann die Pumpe. Okay. <lacht> weil das dann schon sehr nervenaufreibend ist, sowohl für die Leute, die dann das erraten, als auch für den Teamleiter, der die richtigen, passenden Bilder aussuchen muss, weil es gibt eben auch Bilder, wo man sich verletzen kann und wenn man sich dreimal verletzt hat, dann hat man die Runde verloren. Und wer zwei von drei Runden gewonnen hat, der ist dann der Gewinner des Spiels. Wie gesagt, ich finde das Artwork sehr schön bei dem Spiel. Ich finde das Spielprinzip auch sehr unterhaltsam und kurzweilig und vor allem, wenn man das dann irgendwie relativ spät abends spielt und dann nochmal danach noch ein kleines Spiel spielen möchte, danach ist man auf jeden Fall erstmal wieder wach. Das ist weil allerdings einem das, Weil einem die Pumpe da so gegangen
0: ist. Da ist richtig. Und vor allem schön ist, wenn man sich dann gegenseitig noch im Team anschreit. Du bist ja. so blöd! Das ist natürlich was anderes! Nein, wir hat gehen jetzt nicht Das hat gar nicht gepasst! Genau. Das passt du gar nichts! Genau. Oder wenn man den Teamleiter anschreit. Was, ist, äh, was soll der Scheiß? Der hat natürlich möglicherweise gar nichts anderes. Aber ja. Teamleiter
2: anschreien kann man immer. Ja, und das Team anschreien geht auch. Ja. Man macht sich das nicht weiß, gerade
1: beliebter, was funktioniert. Ja. ja.
2: Nee,
0: also finde ich wohl auch ein ganz nettes Spiel, wobei ich tatsächlich sagen würde, vom gleichen Spielprinzip her würde ich dann doch Mysterium nehmen, weil einfach ein bisschen gemächlicher
2: und so. Ja, <lacht> da muss einem nicht so ganz so stark die Pumpe gehen. Das ist richtig. Aber dafür hätte, sie jetzt auch kein, hätte Mysterium jetzt auch keine Tiere, bis auf vielleicht in irgendwelchen Bildern ein bisschen versteckt drin, aber hier ist das Tierthema zumindest auf den Karten noch wesentlich präsenter. Das ist richtig. Ja gut, sind wir durch,
0: ne? Ja. Mhm. Dann bedanken wir uns natürlich wieder
1: bei unseren Hörern fürs Zuhören. Und Hörerinnen, wir müssten ja hier ganz genderkonform sein. Ja, bei denen auch. Und ich gucke
0: mal eben, was wir in zwei Wochen haben.
2: Spielegrafik steht bei mir auf Ah, ja, Spielegrafik. Da mhm. reden wir dann mal über
0: Spielegrafik und Grafiker. Und ja, warum wir drei alle nicht malen können. Und deswegen auch keine Spielegrafiker geworden sind. Ja, auf jeden Fall in zwei Wochen, denke ich mal, werden wir es schaffen. In vier Wochen könnte es ein bisschen problematisch sein. Da kann es sein, dass wir mal um eine Woche verschieben müssen. Aber ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder allerdings erst wieder ab September, jeden ersten Dienstag im Monat, im cabaret Co in Dortmund-Hörde. Wir würden uns natürlich massenweise freuen über... Sternebewertungen bei iTunes. Allerdings, ich sag mal, ab 4 aufwärts. Drunter sagen wir halt, ihr habt keinen Geschmack. Wir würden uns auch freuen über Kommentare bei Facebook, über Likes bei Facebook, über Kommentare bei uns auf der Seite, über E-Mails, über persönliche, parfümierte Briefe über Postkarten aus dem Urlaub, über... Mit
1: viel Liebe selbst geschrieben, ja. Über
0: Anrufe und was auch immer. Bitte um 3 Uhr nachts, aber auch nur bitte beim Dirk. Und ja. wir werden, ja je nachdem wer das ist, Aha. wir werden uns natürlich bemühen... Der
2: Eurogamer, der sagt, Feld ist der beste Spielautor, den es jemals gegeben hat.
0: Ja, dann sage ich doch, ist kein Wunder, dass du nicht in Schlaf findest. <lacht> ja. Da wälzt du dich ob deine schlechten Geschmacks. Nein, aber wir haben ja nun Internet 2. irgendwas und von daher werden wir da auch ganz schnell drauf reagieren, wenn ihr uns was schreibt und euch dann entweder zustimmen, wenn ihr gesagt habt, boah ihr seid der genialste Spiele-Podcast auf gottesweiten Erden rund. Oder wir werden sagen, das ist ja gar keine Ahnung, wenn ihr sagt, nee, viel zu euro Dann sage ich, nein, der Dominik nicht. <lacht> ja, ich mag Euros.
2: Ich mag Euros.
0: Den halten wir uns auch nur aus diesem Grund.
2: Damit wir behaupten können, wir wären irgendwie ansatzweise neutral.
0: Genau. Sonst hätten wir den schon längst rausgeschmissen, weil er nämlich viel zu oft äh sagt und ich muss das nachher rausschneiden.
2: Äh, das verstehe ich nicht. Genau.
0: Okay. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Und bis dahin verbleiben wir dann mit einem freundlichen
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.